0: 一九九七年十月十七日，十月的金秋傍晚，整座梅城华灯闪烁，大街上三三两两的行人和一对对情侣漫步街头，尽情的享受着收获的季节带给人们的凉爽和惬意，享受着生活的美好。二十一点，家住机关区平安小区一号楼十一单元的居民陈福安，工作一天之后，拖着疲惫的身躯往家赶。当他走进自己的单元楼，行至三楼楼梯转弯的平台处时，一名年轻人与他擦肩而过。只想着尽快到家中好好休息一下的他，并未多想什么。然而就在他转身过来，举步刚要踏上另一节楼梯的时候，只觉得头部一震，随后便失去了知觉。等他醒过来之后，觉得自己脸上湿漉漉的，用手一摸，才发觉自己满脸是血。这时候他才意识到自己遇上了歹徒，向兜里一掏，兜里的五十块钱不见了。十月二十一日下午一点，家住机关区新政委七号楼四单元的王继民上班行至三楼转弯处时，听到身后有脚步声，他刚想回头看看是谁，便觉得脑袋一沉，随后便什么也不知道了。不知道过了多长时间，当他苏醒过后，发现自己倒下的地方满地是血，身穿的黑色皮西服、手拿的爱立信数字手机、腰别的摩托罗拉汉子传呼机、手腕上的飞亚达手表被歹徒抢劫一空。欢迎收听由小动物播讲鸡西连发抢劫杀人案，凶手尾随杀人，恶贯满盈。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。接连发生的抢劫案引起了机关区公安分局领导的高度重视，然而就在警方撒下天罗地网。采取各种措施全力侦查此案的时候，歹徒却销声匿迹了。随着时间的推移，伴随着凛冽的寒风和天空中飞舞的雪花，一九九八年的春节临近了。春节巨大的喜庆氛围冲淡了几次抢劫案件留给人们心中的阴影，欢度春节已成了人们心中头等大事。春节刚过，善良的梅城人民无论如何也没有想到，刚刚发生过的不幸会再一次重现梅城。一九九八年二月十日早上七点，在机关区政府工作的黄殿龙与往日一样按时走出自己的家门。当他下楼走到二楼转弯处的平台时，听到身后有异常的响声。他刚要回头看看，便觉得头部像炸开了一般的难受。一瞬间，他以为是墙上的电表箱发生了故障，随后便躺倒在了楼梯上。事隔六天，家住机关区北山尾的徐小凤下午四点回家，行至楼前的空地时。只觉得眼前一黑，便跌倒在地。他艰难地抬起头，费力地睁开眼睛，只见两条腿站在他面前。他刚想再抬头往上看的时候，感觉头部又是嗡嗡的响了两下。这一次，他失去了知觉。过了一段时间，他醒过来之后，才发觉自己背的内装爱立信手机、三千五百一十元现金及其他物品的黑珍珠皮鱼兜不见了。恶魔再次出现，引起了人们的极大恐慌。一时间议论纷纷，更有人煞有介事地说：“长春的刨背帮到了鸡西，这些案子就是他们干的。”专案组成立了，指挥部果断决定将此案与近期发生的类似抢劫案件并案侦查，侦查重点以手机为主。按照指挥部的部署，专案组兵分三路：一路监控几部被抢的手机信号，一路在案发地附近调查走访，一路向近一个时期被抢的被害人了解线索。三路人马同时撒开，像一张无形的巨网照向了作恶者的头上。就在侦查工作有条不紊的进行时，十九日午后五点十分，第一路负责监控手机信号的侦查员们突然发现了陶云良被抢手机的信号，立即查明打手机的地点、打手机的人和他的联系人，这其中一个基本可以肯定就是案犯。在市邮电部门的大力配合下，侦查员们迅速查明了信号来自牡丹江市，打至了鸡西东街。再增加警力，分两组，一组去牡丹江，一组去东海矿。要快，在对方尚未警觉之前将其抓获，绝不能打草惊蛇，给抓捕带来麻烦。两辆警车风驰电掣般的分别向牡丹江市和东海矿方向驰去。二十一日，奔赴牡丹江市的一组侦查员，在牡丹江市机关的密切配合下，连续两昼夜对所有的旅店进行了一遍地毯式的连夜搜捕，但是没有查到打手机的人。就在去牡丹江市的侦查员查找打手机的人一无所获的时候，去东海矿的侦查工作却有了突破性进展，不仅找到了打手机人与东海矿的联系人王某及其妻子，并且通过王某掌握了打手机人的大概情况。据王某提供，给他打手机的人名叫赵克满，不到三十岁，家住齐齐哈尔市，去年秋季照到东海矿找活干，在租房时两人认识的。就在专案指挥部决定派人去齐齐哈尔市了解赵克满的具体情况时， 2 1日傍晚，赵克满再次用抢来的手机与齐齐哈尔市碾子区的某住户联系，要立即派人去齐齐哈尔。案情分析会上，大家得出了结论：经过连续工作，终于查明了赵克满是齐市警方通缉的重大逃犯，同时摸清了赵在机器室的所有的亲属关系。在对此案发生后的工作进行了全面综合之后，指挥部经过仔细分析，认定赵克满就是犯罪嫌疑人。警方兵分三路，一路在本市对赵的所有亲属家进行搜查，搜查结果证实，狡猾的赵来到鸡西之后，未与其在鸡西的任何一个亲属联系过。另一路在22日晚赶到牡丹江市，连夜对牡丹江市站前的大小旅店及租房户逐个搜查。但是由于没有确切的地址，加上范围太大，到了24日晚仍然没有查到赵克满的下落。现在可以说，此案的侦破已经到了最关键的时候了。几路搜捕都落了空，那下一步工作该如何入手呢？房间里布满了烟雾，几个人都在沉思，屋里静极了。从赵克满两次在牡丹江市打电话与外界联系，以及对鸡西市和齐齐哈尔市的搜查结果看，我认为。赵克满现在并没有发现我们已经把他纳入了视线。他在吉西刚做完案，不会这么快再返回吉西。而他又十分清楚，齐齐哈尔警方也正想方设法抓他，他根本不敢回去。所以，我认为赵克满现在仍潜藏在牡丹江，只是地方比较隐蔽。我们在搜查中还被发现他。因此，我的意见还是要以牡丹江市为主，重点对赵克满打数机的范围内仔细搜查，不仅是住宿的地方。对商店、娱乐场所、车站也不能放过。过了一段时间，钟玉强副局长首先打破了沉默：“有道理，我也觉得赵克满在牡丹江，最起码短期内他不会离开。”郑永汉局长抽了一口烟，紧接着说：“我马上打手机告诉李谭文，让他们咬牙再坚持坚持，对赵克满出现的区域再重新搜查，坚定信心，绝不能让赵克满成为漏网之鱼。” 25日凌晨。从寂静中苏醒过来的牡丹江市火车站又喧闹起来，已经连续三昼夜没有休息的侦查员们又开始了大喊捞针般的搜查。七点半，张广照副大队长带领两名侦查员来到火车站前的一个食杂店附近。突然，一个披着皮夹克、只穿着一条毛裤的青年拿了一堆东西之后，从这家食杂店走出来。三人几乎同时发现了这个人，因为他的体貌特征太像家里提供的犯罪嫌疑人的特征了。他们迅速地跟在后面。当看到那个青年人来到一户平房前，推门进了屋之后，三人迅速来到门前，推门进了屋。只见一个五十多岁的妇女正在做饭。张副队长问道：“你房有没有出租？”“啊，租了，前两天租的。”爷俩在东屋，妇女说道。三人猛地推开东屋的房门，只见屋内的椅子上坐着一个六十多岁的老人，一个二十多岁的年轻男人正在洗脸。见有人推门进来，回头一看，与正在进屋的侦查员们打了个照面。就是他，拿下！三人一声怒吼，如猛虎扑羊般的冲了上去。此人正是赵克满。搜查中，从其行李底下搜出了一条用黑布包套着的一个约一尺半长、重五公斤左右的实心铁棒，两部手机和部分现金，还有一包氰化物。二十五日早上八点二十分。牡丹江的电话打到了分别在省厅的指挥部和齐齐市的刑警队，犯罪嫌疑人被抓获了，缴获部分赃物。经初审，本人对犯罪事实供认不讳。赵克满，一九七零年七月出生，初中文化，家住齐齐哈尔市碾子山区团结里。一九八八年因为拎包被齐齐哈尔铁路公安处劳动教养三年。一九九一年因为盗窃被齐齐哈尔市碾子山区法院判刑五年。除了在鸡西抢劫作案无起之外，他还于1997年11月2日下午，在鸡东县政府综合楼二单元楼口外，用铁棒将一名妇女头部打伤，抢走手提包一个，包内有现金一万余元、金项链一条，还有百浪多的牌手表一块。1997年11月1日下午，赵克满在鸡东县农贸市场东侧附近一个厕所里，将一个中年男子用铁棒打倒之后，因为来往人太多，没抢到东西就跑了。1997年8月28日，赵克满伙同姚庆辉（男， 2 9岁，住齐齐哈尔市铁峰区），以租车名义在齐齐哈尔市租了一辆白色桑塔纳。当车行驶到富拉尔基区时，赵克满用铁棍将司机打昏，扔在附近的河沟里。他抢走出租车，开到了乌努尔辖区，车被撞坏，便与姚弃车逃跑。1997年12月13日凌晨，赵克满在天津市和平区多伦道新富方里楼间用铁棒猛击被害人张志军的头部。抢走被害人现金二百六十一元及数字摩托罗拉 b 比机一部，被害人因为伤势过重，当场死亡。一九九七年十二月二十三日，赵克满在天津市的南开区天津市场后怀仁里抢劫金市个体户出租车,车司机刘家良时，因被害人奋力反抗，赵恼羞成怒，用铁棒打了他二十余下，致其重伤，伤口缝合四十余针。最终，赵克满被判处死刑，剥夺政治权利终身。今天的案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。